0: Abra su Biblia, abra su Biblia por favor, al libro de Daniel, capítulo 4, versículo 28, Daniel 4, 28 al 37. Hemos estado hablando últimamente eh, sobre el libro de Daniel y ahora nos toca entonces... Eh, analizar estos versículos donde Dios tiene un mensaje para usted y para mí Daniel capítulo 4 versículo 28 dice así todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia habló el rey y dijo no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad Aún estaba la palabra en mi boca del Rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, Rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán y con la bestia del campo será tu habitación. Y como los bueyes que, apac que apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas el fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces?, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Y ahora yo Nabucodonosor alabo y, y engrandezco y glorifico al Rey del Cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y él puede humillar a los que andan con soberbia Señor te alabo y te bendigo Padre por esta palabra Te pido Señor que sea tu Espíritu Santo ministrándonos Específicamente Señor en esa área de la soberbia Señor probablemente algunos no se den cuenta Que tienen este problema Mas te pido que seas tú Señor Alumbrando el entendimiento para que exista rectificación antes que la humillación visite nuestra vida en el nombre de Jesús te lo pido Señor para la gloria de tu nombre y bendición de tu pueblo en Cristo Jesús amén y amén quiero por favor que identifique si existen alguna de estas características que voy a mencionar que están formando parte de su vida la primera de ellas ¿Menciona y resalta en forma constante sus logros o vivencias? Segundo. ¿Busca los halagos de otras personas? ¿Necesita la aprobación y el reconocimiento? Tercera. ¿Suele ser inseguro y con una baja autoestima? ¿Muestra de sí mismo lo que considera valioso para lograr la aprobación de los demás? Cuarto. Suele poseer una personalidad encantadora en el inicio de cualquier relación, irradia carisma y simpatía y acapara las conversaciones. Quinto, exagera sus cualidades y pone toda su seguridad en ellas. Sexto, compite con otras personas y las rebaja para enaltecer su propia figura. Séptimo, considera sus propios errores, perdón, no Admite sus propios errores Y tiene dificultad para aceptar las críticas Sobre su comportamiento O accionar Octavo No tolera a otras personas que no sean como usted Noveno Admite otros puntos de vista O no, o no los admite Y le cuesta aceptar las opiniones de los demás Décimo sus actitudes suelen despertar el rechazo de los que le rodean. Si usted puede identificar por lo menos un 50% de estas características, es evidencia que existe un pecado muy pocas veces reconocido y es la soberbia. La soberbia dirá, sí. Normalmente siempre estamos pensando que no tenemos problemas o no estamos pecando, no tengo yo algunas cosas que, por las cuales tengo que ponerme a cuentas con Dios porque no estoy matando, no estoy robando, no estoy haciendo esto. Sin embargo, la soberbia algunas veces es uno de los pecados menos perceptibles porque la, la soberbia tiene un opio que adormece nuestra conciencia y por eso cuesta que en un momento dado se pueda reconocer. Y este fue el caso del rey Nabucodonosor. El capítulo 4, usted se da cuenta, es, comienza... Prácticamente con el testimonio de Nabucodonosor. Por eso dice en el versículo 1, Nabucodonosor rey a todos los pueblos, naciones y lenguas. En otras palabras, él está haciendo una comunicación de algo que a él le pasó. Dice, que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Aquí está el saludo de esta introducción. Dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Es un testimonio de lo que estamos viendo acá. ¿Testimonio de qué? Un testimonio que este hombre no había notado, la soberbia y la prepotencia que había en su corazón, y esto lo llevó a la bancarrota. Pero luego, al, el último versículo de este capítulo, él declara esto claramente y dice: Él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces, él está diciendo: Yo fui humillado. Ahora el que anda en soberbia, de igual manera le va a pasar lo mismo. San Agustín, el teólogo del siglo IV, dijo estas palabras. La soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Algunos de ustedes me van a recordar esto, especialmente los que ya tenemos 25 años hacia arriba. Eh, una de las leches que le daban a los niños, y, a, y a, yo fui también parte de eso, ¿no?, la leche seteco y había en, la, la, en, la, en, la, en esa lata había un niño bien gordito no eh, le llamaban el niño seteco entonces el hecho de tener un sobrepeso en esa época se consideraba que la persona era saludable de igual manera algunos tienen sobrepeso es decir están hinchados y creen que tienen salud es, emocional o espiritualmente porque curiosamente la palabra soberbia que menciona el último versículo de este capítulo 4 Significa hinchazón, está hinchado Entonces cuando estamos nosotros actuando bajo el problema del pecado de la soberbia Esto nos puede realmente arrastrar a algo que nosotros no quisiéramos Ahora, nuestro propio historial de vida Quiero que analicemos nuestro historial de vida si yo me he comportado en forma soberbia, esto me va a revelar el por qué, oiga esto, existe disciplina de Dios sobre mi vida. Ahora, si yo reacciono positivamente a la disciplina, seré bendecido. Pero si, si actúo con soberbia, el tiempo de la disciplina se va a prolongar. Algunas de las cosas que usted se ha estado preguntando, ¿y por qué Dios no me quita esto? ¿Por qué me está pasando esto? La pregunta es, mejor dicho, Señor, ¿habrá soberbia en mi corazón? Saavedra Fajardo dijo, más reinos derribó la soberbia que la espada, más príncipes se perdieron por sí mismos que por otro. En otras palabras, él observó que las personas se autodestruían por la soberbia que por el daño que otras personas le estaban causando. Entonces tengo entonces por lo menos dos preguntas que hacerle. ¿Quieres saber por qué la disciplina de Dios te puede llevar a la grandeza si reaccionas adecuadamente o si no reaccionas adecuadamente te va a llevar a la humillación? La soberbia, mi pregunta, es el estilo de vida. Si esto es así, entonces pidámosle a Dios que Él nos ayude para quitar ese pecado porque de otra manera... La humillación está a la puerta Por eso quiero hablar en esta hora bajo el tema La soberbia te humillará La humildad te engrandecerá Veamos en primer lugar La torpeza de resistir el testimonio de Dios Nabucodonosor tuvo tres grandes experiencias con Dios Que no las capitalizó, no las aprovechó para poder corregir el problema de la soberbia. En primer lugar, el primer milagro fue la interpretación del sueño que él tuvo. Se lo dio Daniel por parte de Dios. En esa interpretación, Nabucodonosor comprendió que él y su gobierno estaban incluidos en la revelación de Dios. O sea, algo maravilloso, que él era la cabeza de esa estatua. Y comprendió que podía prevenir la destrucción de su imperio, es decir, que podía arreglar algunas cosas para que el, el imperio siguiera adelante pero no lo hizo, pero lo que vemos aquí que él conoció a Dios, conoció que Dios le había dado la interpretación segunda experiencia gloriosa, milagrosa es la liberación de los tres jóvenes hebreos que él arrojó al horno de fuego y como no se quemaron entonces él comprendió la existencia y la asistencia de Dios en sus siervos porque él lo vio fue testigo. Comprendió que la verdad está en Dios de los jóvenes hebreos y no en la idolatría que él estaba propagando. Y en tercer lugar, reconoció que estaba equivocado. Ahora, hasta cierto punto, ¿por qué menciono esto? Porque parecía una persona convencida, después que los tres jóvenes hebreos salieron, que él estaba convencido de que Dios era el Dios verdadero, pero Así como hoy en día, muchos escuchan la palabra Han recibido milagros de sanidad Dios los ha bendecido económicamente Los ha bendecido con una linda familia Los ha bendecido en tantas áreas Y parece que nuestro corazón está totalmente convertido al Señor Pero hay puntos suspensivos Pero viene la tercera experiencia Y es que él tiene otro sueño Ve un árbol en ese sueño que es cortado Y hay muchos detalles, usted lo puede leer en el capítulo 3 Pero en este... Y esta revelación que Daniel le dio sobre este árbol era que el árbol estaba representando a Nabucodonosor, que iba a ser cortado y que iba a ser disciplinado por siete años si no corregía el pecado de la soberbia. Entonces, él quedó sorprendido y dijo, ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Gracias, Señor, por advertirme! Pero este hombre no corrigió el problema. Como hoy en día, Dios nos advierte a través de la predicación y la enseñanza, a través de las experiencias dolorosas, nos advierte una y otra vez, una y otra vez. Y no queremos hacer caso. Pero él tuvo tres experiencias con Dios en una forma maravillosa, las cuales tenían un potencial espiritual de poder creer totalmente en el único Dios verdadero. Tenía un poder potencial de aceptar que hay un Dios que nos da la inteligencia y privilegios de los cuales tenemos que dar cuenta. Tenía un potencial de reconocer que soy un simple mortal que debe de andar en humildad y no creerme como un Dios. Tuvo esa oportunidad, pero no la corrigió. ¿Qué sucedió? Un año después, un año de gracia que Dios le dio, pregunto, ¿No será que Dios nos está dando un tiempo de gracia para corregir y no lo estamos viendo? En el capítulo 4 que hemos leído, versículo 29 al 30, vemos que Él actuó con soberbia, con previo aviso que si Él lo seguía así, vendría un juicio. Y dice, al cabo de 12 meses, en otras palabras, de 12 meses, de un año después que recibió la revelación de un juicio personal, paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¡Qué prepotencia! Lo que estamos viendo aquí, que los logros, las obras que él había hecho, que eran majestuosas. Él no pudo reconocer que era Dios quien le daba la oportunidad. Para que entendamos un poco de esta actitud prepotente, veamos un poco de la historia. La historia de Babilonia, por supuesto, arranca con la famosa Torre de Babel. Pero luego surge un, un rey que es, es muy significativo en la historia babilónica, Amurabi. Hay unas famosas leyes y que y era un amorreo que llega a esa área de la, de la tierra y establece Babilonia y, y así muchos otros también que comenzaron a, a, digamos, a desarrollar esa ciudad. Pero luego viene el otro rey, Nabucodonosor II, entonces, donde hay una segunda etapa en el área de Babilonia que lo lleva a un esplendor increíble. Se dice que para aquel entonces había más de 250 mil personas viviendo en esa ciudad. Hoy en día, las excavaciones que se han hecho solamente han podido descubrir menos del 10% de la ciudad, de lo que fue la ciudad antigua. Es enorme. Tenía 250 puertas. ¿Te puede imaginar? 250 puertas tenía esa enorme ciudad, con los famosos jardines colgantes, habían cascadas que salían de los edificios y todo, es una, una, una estructura increíble, de tal manera que Babilonia es considerada como una de las séptimas maravillas del mundo. Entonces, no solo eso, Babilonia, hermano, fue la cuna de la escritura, la cuna de las matemáticas modernas. Hasta el día de hoy, muchas de las cosas que en matemáticas se, se expresaron o se desarrollaron en esa época son las que se ocupan hoy en día en las matemáticas modernas. Eh, y así, cuántas cosas en, la, en el área de, la, la, de, la, de lo que es la, la jurisprudencia, el famoso de código de Hammurabi, eh, tantas cosas. Una cosa impresionante: la calidad de vida de los habitantes era impresionante, no había prácticamente pobreza era el, el oro, era, hermanos, como estimado como, 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 como que era bronce el oro era común había mucho dinero, mucho flujo y recuerde era la única super ciudad en el mundo, no había otra que podía competir así que no la podemos comparar ni siquiera con Nueva York o cualquier otra gran ciudad como París porque ellas compiten pero en este caso no había otra que compitiera con Babilonia. entonces Nabucodonosor II, cuando observa todo esto, el imperio que él había levantado y cómo las cosas habían mejorado bajo su, su gestión, vemos cómo este hombre llegó a decir estas palabras. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Lo que vemos aquí en estas palabras, sencillamente que él está creyendo que todo lo que se había dado era por su capacidad y no estaba realmente humillándose y reconociendo que Dios es el que le había dado la inteligencia. Entonces, lo que vemos aquí es lo que se cumple en la palabra cuando dice en Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Hay muchas cosas que todos, hermanos, hemos logrado en la vida. Entre ellas, estar vivos. Ha habido un gran esfuerzo por mantener la salud. Esfuerzo en el área deportiva. Esfuerzo en el área ministerial. Esfuerzo en, en el área académica. Todos en alguna manera hemos tenido un progreso. Ahora, ¿de quién es ese progreso? ¿Quién me dio la inteligencia? ¿Es mía? No, es Dios quien me la dio. Las puertas que se han abierto, ¿será por mi capacidad? No, es Dios su gracia me ha abierto oportunidades. Los privilegios de liderazgo que Dios nos pueda dar es por gracia. Las bendiciones de Dios que vienen sobre nuestra vida, día a día, mañana tras mañana, mes tras mes, año tras año, no es por nosotros, es por gracia. Sin embargo, Nabucodonosor, él creyó que él era el autor de su, propio, de su propio digamos presente y también de su futuro. Como juicio ante esa situación, ¿qué es lo que le pasó? Le cayó locura. ¿Dónde es que Dios, hermanos, lanzó ese dardo de juicio contra él? Hermanos, la humillación, oiga, fue exactamente en el punto donde él se sentía más fuerte y más capaz. La inteligencia. Cuidado, Dios es el que nos da la inteligencia, Dios es el que nos da las oportunidades, Dios es el que ha permitido algún nivel de educación, Dios es el que nos ha dado algún nivel económico, Dios es el que nos ha dado salud hasta el día de ahora, Dios es el que nos ha permitido tener un transporte privado o personal, Dios es el que nos ha concedido la oportunidad de por lo menos habernos subido una vez en el avión, cuando otros no tienen la oportunidad. Dios es el que nos ha dado todo. Sin embargo, cuando llegamos a este punto y llegamos a decir lo que, dijo, lo que dijo este hombre, entonces en ese punto es donde Dios realmente va a enfocar su, digamos, su disciplina. Es el blanco del juicio. Mi pregunta es, ¿cuál es el foco de la soberbia suya y mía? ¿Qué es lo que a mí me produce sentirme altivo de corazón? ¿Por qué me siento hinchado? Recuerde, ese punto, si no lo corrijo, así como Dios se lo advirtió a través de Daniel, el predicador, el profeta de Dios. Si no corrijo, usted dirá, no me va a pasar nada. Dios nos puede dar tiempo, nos está dando tiempo. Pero si no lo corrijo, entonces eso será el punto específico donde vendrá el dardo de juicio de parte de Dios. Y el tiempo la disciplina está adecuado al nivel de la resistencia del alma. Es decir, el tiempo del quebrantamiento es directamente proporcional a la resistencia de la vanagloria. Si soy tan prepotente, entonces Dios sabe cuánto tiempo va a durar el que yo reaccione con humildad. Algunos reaccionan con humildad al mes o a la semana o al día siguiente. Pero otros, como es tan grande la prepotencia, en este caso fueron siete años. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo quiere tener disciplina de parte de Dios? Yo, no, yo, yo sé que Dios no me va a disciplinar. Claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama. Y como Satanás y la tercera parte de los ángeles se rebelaron por soberbia en el cielo y se convirtieron en demonios, Dios no quiere que usted se convierta en un demonio. Entonces, para eso nos va a disciplinar a todos. Usted dirá, ¿para qué viene este culto, pastor? <risa> o los que nos están escuchando dirán, ¡ah! Sí. Porque Él no quiere perdernos. Y Dios no quería que este hombre al cual estaba teniendo misericordia, al cual el Señor en el capítulo revela que Él es la cabeza de esa imagen, de ese, de ese imperio, de ese gobierno mundial, y le estaba revelando los imperios que vendrían. Y es más, esa, esa revelación profética todavía tiene validez hoy y el día de mañana, por el último imperio. Ahora bien, no quiso humillarse teniendo un, un año de gracia, y un año después actuó con profunda vanagloria, cuando dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Tres cosas vemos aquí, lo que él está confesando es esto, está confesando haber hecho a Babilonia como una casa para poder manipular o controlar a los demás, y confiesa que sus logros fueron por su capacidad, y confiesa que su obra fue realizada para exaltarse y que fuera admirado por todos. Ante esa situación viene la sentencia de disciplina por su soberbia. ¿Hasta qué? Por eso dice aquí este versículo. En el versículo 32 del capítulo 4. Y entre los hombres te arrojarán y con la bestia del campo será tu habitación, como en los reyes como, lo, como los bueyes te apacentarán y siete años pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Hasta que, en otras palabras, cuando es que la disciplina va a terminar? Va a terminar hasta que nos arrepintamos. El tiempo, en otras palabras, de la disciplina durará hasta que cada uno de nosotros reaccione con humildad. Eso es lo que está pidiendo el Señor. Mire hermano, Dios es, bueno, Dios es Dios. Es el creador del cielo, la tierra y de todas las cosas que existen, visibles e invisibles. Sin embargo, Dios no es soberbio. Dios es humilde y Él lo dijo. En el Cristo encarnado, Dios hecho carne, dijo, Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo Dios puede decir algo así? Es que Él es humilde, es su naturaleza. Siendo Dios no tiene soberbia y nosotros, criaturas pecadoras, nos sentimos dioses. <ríe> Qué triste, ¿no? Esa es la misma característica de los demonios. El demonio está perdido Y se cree lo mejor y eso, hermano Tenemos nosotros de comprenderlo Entonces Dios qué es lo que espera Hasta que yo reconozca Hasta que yo llegue al punto de la humildad Entonces la disciplina Va a cesar Por eso dice más, el fin, más al fin del tiempo Yo Nabucodonosor dice alce mis ojos al cielo Es decir cuando él llegó a ver a Dios, como Dios se sometió a él, las cosas empezaron a cambiar. Y vemos aquí dos señales importantes para que la, cuando usted y yo podemos evaluar que la disciplina va a desaparecer. Primer señal para que la disciplina pueda apartarse es cuando hay verdadero arrepentimiento. Alcé mis ojos al cielo. Él estaba reconociendo que era un prepotente, y un soberbio. Ahora está reconociendo que Dios es el verdadero Dios y a Él tenemos que someternos. En segundo lugar, segunda señal, es reconocer que Dios es el que tiene control y no nosotros. Algunos de ustedes quizás, especialmente las parejas, o papá, o mamá, o los hijos, viendo la televisión el día de hoy, tenían el control, dame el control, dame el control. Así le decimos a Dios ahora, dame el control, yo voy a controlar mi vida, yo voy a controlar mi familia, yo voy a controlar mi empresa. Hay de aquellos que quieren tener el control. Y Dios dice, Nabucodonosor, tú eres una criatura, entiéndelo. Que si yo te he dado el privilegio de ser inteligente, te he dado las oportunidades, soy yo el soberano, no tú. Si no reconozco que Jesús es el Señor, y que Él es el que tiene que tener control sobre mi vida, la disciplina todavía va a seguir. En otras palabras, usted decide el tiempo de la disciplina y por tanto no ande diciendo ¿y por qué Dios todavía no me saca de esto? Probablemente, en su caso, sea que no ha reaccionado ante la soberbia y prepotencia. Por eso, la importancia de humillarnos y reconocer que somos criaturas, que no soy yo. Mi pregunta, ¿qué es lo que lo ha hecho llenarse de prepotencia y soberbia? ¿Será por su salud? ¿Será por su competencia académica? ¿Será por el lugar donde vive? ¿Será porque tiene realmente buenas conexiones? ¿Qué es lo que lo hace sentirse prepotente? ¿La posición de algún liderazgo, de algún reconocimiento social? ¿Qué es lo que lo está llevando a ese punto? Tenga cuidado, Dios está dando tiempo, porque el que anda en soberbia, será humillado tarde o temprano. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados que vinieron por haberse humillado a este hombre? El primer milagro es la restauración de su mente. Y dice, y mi razón me fue devuelta. Oiga, donde más le dolió, ahí Dios sabe dónde va a caer el juicio. Siete años, ¿qué significa eso? Este hombre, tan conocido, tan poderoso, estuvo a raíz de su enajenación mental, llega a comer como los bueyes. O sea, perdió, digamos, los gustos alimenticios, ahora le gustaba la grama, comía, pasto con los bueyes, no lo podían tener en casa, le gustaba mojarse con la lluvia y le gustaba dormir en la intemperie, el pelo le creció tanto y lo describe ahí como plumas, lo describe sus uñas que nadie se las podía cortar y le crecieron como garras de un águila. Estamos hablando de una persona que cuando la veían, claro, veían la humillación que había caído sobre él. ¿Quién es Nabucodonosor? ¿Dónde está el Nabucodonosor? Allá está. ¿Quién? En medio de las vacas y los toros y las cabras. Sí, él es. No puede ser. No puede ser. Mi pregunta es para cada uno de los que estamos aquí, si queremos ser humillados o no. Pero ahora la razón le fue devuelta. vuelta. Y ese es el efecto de qué cosa. De la humillación. Segundo resultado. Adoró a Dios y reconoció que Dios es el único Dios verdadero y su grandeza. Por eso dice en versículo 34 en la segunda parte. Y bendije al Dios altísimo y alabé y glorifique al que vive para siempre. Cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Mire qué hermoso, qué hombre que cuando llega a ser humilde realmente es algo interesante. Lo primero que hace es adorar a Dios. Un resultado maravilloso cuando desaparece la soberbia, aparece la adoración a Dios y reconoce la grandeza de Dios y reconoce que es una oveja del prado del mi Señor. Que Él es el buen pastor y yo solamente soy una oveja. No soy Dios. Cuidado con aquellos que creen que son dioses. Cuídese de eso. Que nadie le ande vendiendo tal cosa, ni usted se lo crea. Dios es uno. Mi pregunta... ¿Es Dios usted? Ha creado por lo menos una hoja como esta. Ha creado un átomo. Ha creado una molécula de agua. Ha creado alguna célula de la sangre, por lo menos. No podemos hacer nada. Perdóneme, todos somos unos inútiles en eso. Pero Dios lo hizo todo y me hizo a mí. ¿Qué le parece? Cuando. Yo puedo decir, Señor, tú me hiciste a mí y, y me ha dado honra porque me ha dado de tu espíritu. Entonces, nosotros no tenemos por qué andar llenos de vanidad y vanagloria. Algunos se sienten vanidosos por los privilegios que tienen, en dónde vive, qué vehículos tiene eh, ¿Qué posición socioeconómica tiene? ¿Con quién se codea? ¿A dónde están los viajes que tiene? ¿O los que no tiene? Algunos se, también se sientan soberbios porque tienen más pupusas y más tortillas que otros para su vecino. Sí, sí porque también dentro, dentro de los pobres sucede eso también. Prepotencia por cualquier cosa. Y hay que ese tipo de competencia. Por favor, amada iglesia de Cristo. Dios anda buscando una iglesia que tenga el corazón de Jesús. Cuando Él dijo... Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El tercer resultado es la restitución del privilegio de liderar. Dios va a traer esta bendición a su pueblo. Oiga, dice, y el, en el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino. Cuando la iglesia sea humilde, entonces le serán restituidas los dones del Espíritu Santo que ha perdido a lo largo de la historia. Le va a ser restituido el bautismo en el Espíritu Santo. Le va a ser restituido el fruto del Espíritu Santo. Le va a ser restituido la capacidad de la iglesia para ir en la conquista de todas las naciones de la tierra. Y seremos una, una iglesia en el mundo donde impacte por, con la gloria de Dios. El liderazgo de la iglesia se ha perdido. ¿Por qué? Porque hay demasiada prepotencia entre nosotros. Somos demasiado orgullosos. Cualquier privilegio que tenemos en la iglesia lo ocupamos como una plataforma política. Para que los demás me vean a mí. ¿Para qué quiero ver esa carnalidad? ¿A quién tiene que ver es a Jesús? ¿Quién es usted y quién soy yo? Somos hijos de Dios Pero Dios es Dios Y Él es el Señor ¿Por qué andamos con vanidades Se va a ser restituido el, Se le fue restituido el privilegio De liderar este hombre Ya no tenía oportunidad Desde la perspectiva humana Que alguien lo tomara en cuenta Dice que los gobernadores Los príncipes los consejeros vinieron a él, lo buscaron y dice, y fui restablecido en mi reino. Lo pidieron cuando nadie lo podía pedir. Yo quiero decirle esto, cuando haya humillación, Dios le va a devolver lo que se comió la oruga y el saltón. Y Dios va a restituir la grandeza que él siempre quiso que su pueblo, su persona, su vida tuviese. Pero también otro resultado. Es mayor bendición Dice el versículo 37 Y mayor grandeza Me fue añadida Oiga, cuando él se llenó De soberbia, de orgullo No tenía la Grandeza que llegó a tener después Después que él se humilló Dice y mayor Grandeza me fue añadida Es que cuando alguien es Humilde, Dios le va a añadir Más grandeza, ¿por qué? Porque no lo va a dañar no lo va a afectar, al contrario, será como dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo me constriñe. Es decir, la grandeza de Dios que lo que va a producir es mayor amor a Cristo, adoración a Cristo. Y le va a decir como Pedro, apártate de mí porque soy hombre pecador. ¿Por qué? Porque vio la manifestación de la gloria, de la esencia, de la majestad, de la divinidad de Cristo. Y ante la divinidad de Cristo le dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Y Jesús le dijo, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Por qué? Mayor privilegio que la pesca milagrosa sería la pesca de almas por toda la tierra. Tierra. Hermanos, cuando alguien entiende esto Se está exponiendo a mayor grandeza Y este hombre le fue restituido con mayor gloria Bendito sea el nombre de Dios Por su gracia y misericordia Pero también mayor conocimiento de Dios Había conocido algo de Dios Como dijo Job De oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven En las tres experiencias milagrosas Del capítulo 2 y 3 De este libro no llegaron al punto hasta que este hombre fue humillado. Muchos están esperando milagros, pero los milagros, oiga bien esto, las predicaciones, los estudios, no van a tener el efecto necesario si yo no me humillo. Algunos dicen, si Dios se manifestara, si Dios hiciera esto. Nabucodonosor tuvo tres milagros poderosísimos, pero no se humilló. Hasta que él se humilló. Tuvo un conocimiento. Dice ahora yo no busco no al alabo. Y engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. Porque todas sus obras son verdaderas. Y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Qué vemos acá? Él está viendo que Dios es la máxima autoridad. Él está viendo que Dios es justo. En su proceso disciplinario. Y él está viendo que Dios humilla a los soberbios. Y recuerde la palabra soberbia que dice aquí. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Con esa arrogancia, con esa exaltación, con esa hinchazón. Parece usted saludable, pero no lo es. Sino que esa es una enfermedad del alma. Entonces el Señor humilla a los soberbios. Ante ese reconocimiento de la grandeza de Dios. Entonces, por ejemplo, a lo largo de la historia, muchas personas... Muchas personas han observado lo trágico de la soberbia. Por ejemplo, Francisco de Quevedo, allá en el año 1580, él vivió hasta el año 1645, dijo, ruin, arquitecto, es la soberbia. Los cimientos pone en lo alto y las tejas en los cimientos. Recuerda, la soberbia te humillará la humildad te engrandecerá. ¿Qué, hagas, ¿Qué va a hacer usted con este aliado que tuvo Nabucodonosor y que también ha sido aliado nuestro? Y perdone la expresión que nos ha desgraciado. ¿Lo seguiremos considerando o lo eliminaremos para que él no, no, no nos elimine? Es que es una desgracia la soberbia. Eso produce desgracia. La soberbia produce dolor, tristeza, miseria. Nabucodonosor tuvo conocimiento y experiencia gloriosa con Dios y no reaccionó ni aún cuando se le advirtió un año antes la disciplina por su soberbia. Le entró por un oído y le salió por el otro porque Dios no quería que este hombre pasara por esos siete años. Pregunto: ¿cuánto tiempo quiere entonces? Iglesia de Cristo, Dios quiere bendecirnos. ¿Qué espera? Que pierda su empleo y que consiga uno con el salario mínimo para humillarlo y decir, yo tengo varias licenciaturas y varias maestrías y un doctorado y tantas experiencias y ahora lo único que me ofrecen es el salario mínimo ¿te crees que Dios no lo puede hacer? yo no sé a quién le estoy hablando ahora o que pierda toda su clientela por un error que cometiste y perdieron la confianza en tu profesionalismo y nadie confíe más en ti, que pierdas a tu familia y los privilegios de servir a Dios. El Señor le habló a un pueblo que se ensoberbeció y le dice en Abdías 3.4, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, y en las alturas está tu morada, que dices en tu corazón, ¿quién derriba me derribará tierra? Dice, nadie como yo. Dios te está dando tiempo. Si eres el mejor en tu oficina, y te han dado reconocimiento, eres el mejor en el deporte, eres el mejor en el ministerio, en cierto sentido, estás haciendo bien las cosas, pero te sientes Superior a otro hermano en Cristo. Y te crees más espiritual. Y dices, ¿quién como yo? Ninguno tiene la santidad que yo tengo. Fulana de tal. Y por eso, oiga esto, muchas personas son criticonas, criticones. Personas que están sacando a luz los errores de otros. Porque se consideran que ellos son intachables. Y Jesús dice el que esté de vosotros sin pecado que lance la primera piedra la soberbia se disfraza de religiosidad también por el conocimiento bíblico por la unción del Espíritu Santo se disfraza algunas veces porque creen que los dones del Espíritu Santo los merecen Dios los puede. Los, algunos los utilizan con sanidades con milagros, con don de discernimiento de espíritu, con palabras de ciencia palabras de sabiduría, etcétera entonces, y, y piensan que ellos realmente lo merecen, sencillamente como Nabucodonosor no merecía estar donde estaba, así también usted y Dios no merecemos donde estamos, estamos aquí por la gracia bendita de nuestro Señor Jesucristo y Él nos ha dado los privilegios porque Él es bueno, Él es maravilloso y lo que Él va a hacer en el día de mañana será por gracia, iglesia, perdóneme pero diré en el nombre de Jesús, arranquemos la soberbia que se ha metido por la doctrina de la prosperidad, creyendo que somos poderosos porque alguna, hay algún pequeñito recurso económico, unos tres centavos en el banco, Ay, ya me creo la, la última Coca-Cola del desierto, los creemos porque tenemos alguna cosa hermano o por algún título lo que sea hermano iglesia de Cristo renunciemos a la soberbia porque Dios anda buscando humilde una iglesia humilde de corazón para derramar la unción del Espíritu Santo Dios no visita a una iglesia soberbia sino a cristianos humildes de corazón humilde de corazón estamos dispuestos a arrepentirnos en este momento de la soberbia, oremos, Señor. Perdónanos, buen pastor. Perdona la altivez, la prepotencia de nuestra alma, Señor. ¿Quiénes somos? Somos creadores. Creación tuya, no somos dioses, tú eres el único Dios, no somos dioses en nuestra especialidad o profesión. Perdona Señor por creernos superiores a los demás, perdónanos, perdónanos, perdónanos Padre. Límpianos de ese pecado prepotente. Y si tú nos has dado alguna habilidad, capacidad. No es por nosotros, es por tu gracia. Te adoro Jesús. Te bendigo con todo mi corazón. Por tanta bondad. Dios mío, aún en la prueba, gracias. ¿Por qué vienen las pruebas? Porque yo no soy perfecto, sencillamente. Y necesito ser pulido. Acepto que tú puedas pulirme, Señor. Ahí donde está, los que están en casa o en cualquier otro lugar, los que están aquí presentes. Dígale a Dios, Señor, perdóname, perdóname perdona mis pecados, mi pecado de soberbia, mi altivez, quizás ahí usted se ha sentido superior a su hijo, o a su hija, se ha sentido el hijo superior al padre o a la madre, quizás ha habido competencia entre el mismo matrimonio, por la soberbia, Señor perdona, competencia en la oficina, competencia en la iglesia, en el gobierno, en la empresa privada En el mundo deportivo En las artes Señor perdona Solo queremos decirte Si he sido favorecido por algo Es porque tú eres bueno Y no entiendo por qué me lo has dado a mí Cuando otros son mejores que yo pero a ti te plació Por gracia Espíritu Santo Exalta a Jesús por favor Exalta a Cristo Sobre todas las cosas Arranca la prepotencia Que se ha metido en el seno De la iglesia extípese ese tumor canceroso Y que seamos humildes De corazón Que no andemos buscando La opinión pública que no andemos buscando Señor la aprobación de la gente ni andemos buscando palabras lisonjeras Señor porque eso hará que el, la disciplina se prolongue o que venga tal vez no está ahorita pero podría venir si no rectificamos gracias Señor en Cristo Jesús Padre en este momento si usted no ha entregado su vida a Cristo Tanto aquellos que están aquí presentes Como aquellos que están en cualquier otro lugar Los que escuchan este mensaje Este es el momento para humillarse y decirle a Dios Reconozco que soy pecador Perdóname, límpiame con tu sangre Ahí donde está Esta es la mejor decisión y, y el acto de humildad por excelencia es este El pedirle perdón a Dios Si usted quiere hacerlo ahí donde está Por favor diga conmigo esta oración de fe Padre eterno que estás en los cielos Perdona todos mis pecados Con los cuales te he ofendido Soy pecador No voy a ocultar que lo soy Porque lo soy Límpiame Señor De tantas maldades De tantos errores De tantas ofensas que he cometido Me arrepiento Señor Límpiame Límpiame con esa sangre Que derramaste no la merezco, pero la necesito Rescátame Rescátame del lodo cenagoso Donde me encuentro Extiende tu mano de poder Y libérame del poder del pecado De mi vieja naturaleza De mis deseos perversos de, Rescátame de la garra del diablo Y de los demonios Rescátame de la condenación eterna Por la fe en esa sangre que tú derramaste en la cruz, recibo el perdón de todos mis pecados. Porque no es por mis obras que soy salvo, sino por tu obra en la cruz. Creo que resucitaste para darme la justificación delante de tus ojos. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor. A ti te doy la gloria, la honra y por lo que has hecho y lo que vas a hacer. Y los frutos que yo tenga en el futuro, desde ya los rindo a tus pies. Gracias en Cristo Jesús. Póngase de pie, ahí donde está. Cantemos, gracias Cristo gracias Cristo traiga memoria todas las cosas lindas que Dios ha hecho y dígale Señor gracias, gracias dele gracias por la familia dele gracias por sus padres dele gracias por sus hijos dele gracias por los estudios que ha tenido gracias Cristo y adoramos Gracias por la salvación, gracias por el ministerio, gracias, gracias Jesús, Santo eres el Señor, el señal de Conocemos que de ti viene todo Y a ti lo ponemos a tus pies Señor Lo que venga Lo ponemos a tus pies desde ya No queremos saludar con sombrero ajeno Pero te doy la gloria a ti Gloria a ti Hermano mire Dele gloria a Dios por lo que va a suceder en su vida Dele gloria a Dios por lo que Dios va a hacer Aunque usted no lo vea en este momento Empiece a darle gloria a Dios Levante su voz ahí donde está Señor gracias, te doy la gloria, la honra por lo que no he visto todavía Señor gracias Señor, te alabo y te bendigo Padre Santo por lo que tú vas a hacer. Precioso Jesús, a ti te rindo Señor todo honor y toda alabanza Mi alma se goza en ti Jesús, es que tú eres mi gloria, tú eres mi gozo Tú eres mi vida, a ti Señor rendimos todo nuestro ser Espíritu de Dios, exalta a Cristo a través de tu pueblo Y lo que tú hagas Señor, traiga gloria, alabanza Bendito sea, Señor, bendice esta iglesia Bendice todas las iglesias donde se predique el Evangelio los bendecimos a todos los pastores, bendecimos a toda la membresía, a todo el pueblo salvadoreño, a toda la nación del Salvador. La bendecimos en el nombre de Jesús, con mucha bendición celestial, que tu paz sea con ellos y bendecimos las naciones de la tierra. Gracias Señor, en Cristo Jesús. Amén Señor. Bendito sea mi Jesús, a Él sea la gloria. Que Dios me lo bendiga.